0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire.
1: Top Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La République inaltérable. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Cadenne, qui est rapporteur de l'Observatoire de la laïcité. Alors, en quelques mots, Monsieur Cadenne, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'Observatoire de la laïcité
0: Alors, l'Observatoire de la laïcité, c'est une commission gouvernementale qui a été créée par Jacques Chirac en 2007, mais qui n'a été installée qu'en 2013 par le président François Hollande et reconduite dans ses fonctions, et même reconnue par la loi depuis, par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Sa mission première, c'est de conseiller le gouvernement, bien sûr, hein, surtout toute politique publique qui touche à la laïcité et plus largement à la gestion des faits religieux. Ensuite, c'est aussi d'établir un état des lieux le plus objectif et impartial possible sur ce qui marche, ce qui ne marche pas et du coup sur les recommandations à faire pour que ça marche mieux. Ensuite, c'est une fonction, une mission de formation. Nous formons énormément d'acteurs de terrain à la laïcité. Nous avons formé directement ou indirectement plus de 300 000 personnes déjà. Et enfin c'est une mission pour le public hein, puisque tous les jours nous recevons une multitude de sollicitations, d'interrogations sur comment s'applique précisément la laïcité sur tel ou tel cas et donc nous répondons dans un délai maximum de 48 heures à toutes ces sollicitations. Sachant aussi par ailleurs, j'ai oublié de le dire, que nous nous déplaçons chaque semaine sur le terrain plusieurs fois par semaine, moi-même deux fois par semaine au minimum.
1: Est-ce que depuis la, la création de cet observatoire, vous avez vu le métier évoluer, les demandes exploser Est-ce que euh, ça a changé compte tenu du contexte qu'on a en France aujourd'hui, assez tendu euh, depuis quelques années euh, Est-ce qu'il y a un besoin
0: euh, davantage en fait d'expliquer, de former euh, à la laïcité quand on a été installé en 2013, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait une profonde méconnaissance de, des lois et de la laïcité en général, euh, en tout cas une mauvaise connaissance à minima. Et très tôt donc, on a lancé tout un tas de plans de formation euh, du plus grand nombre à ces questions. Au début, les sollicitations restaient euh, assez... Euh, assez faible, assez rare presque et puis effectivement avec le contexte des attentats en 2015 ça, ça a pris une autre tournure, il y a eu beaucoup plus de sollicitations même si bien entendu il faut tout à fait distinguer le, le terrorisme le radicalisme violent et, et la laïcité, néanmoins le contexte a changé, il y a eu des peurs qui se sont manifestées, des tensions, des crispations plus fortes et donc une volonté de mieux comprendre quel était notre cadre laïque et qu'est-ce qu'était cette laïcité française. Et donc à ce moment-là, en effet, on a, on a constaté une très nette augmentation des demandes.
1: Dans les différentes déclarations de ces derniers jours, on voit qu'il y a une religion qui est quand même montrée du doigt plus que les autres, hein, c'est l'islam. Euh, comment entendre la réflexion de, du ministre M. Blanquer sur « le voile n'est pas souhaitable dans notre société »
0: Bon, alors moi, dans mon rôle de rapporteur général, j'ai un devoir de neutralité, je ne peux pas donner d'appréciation politique. Après, les personnalités politiques, évidemment, parce qu'elles sont politiques, elles portent des convictions et elles peuvent faire euh, état de, de ces convictions et de ces, euh, de ces, de, de, de ces positionnements. Euh, J'allais dire, d'ailleurs, la laïcité, vous le savez, a toujours, toujours été source de, de profonde euh, divergence presque intellectuelle hein, euh, sur euh, bon, bah, qu'est-ce que c'est, comment, comment on l'applique, etc. Nous, en revanche, on n'a pas de conception de la laïcité. Nous, on applique la laïcité telle qu'elle euh, découle de l'histoire et telle qu'elle est traduite par le, par, le, par le droit. Donc, si on devait dire qu'on avait une conception, bah, ce serait la conception juridique, euh, celle, bien sûr, de la déclaration des droits de l'homme des citoyens, des lois gobelets, féries de la fin du XIXe siècle sur l'école laïque, de la loi de 1905, de la loi de 2004. Euh, voilà, c'est en gros, et de la jurisprudence bien sûr, qui accompagne toutes ces lois. C'est ça, euh, si vous voulez, qui définit euh, aujourd'hui juridiquement la laïcité française et c'est à cela, nous, que, que l'on se tient. On ne peut pas après donner d'avis ou particulier sur les opinions des uns et des autres.
1: Comment faire quand on a, et on l'a vu récemment, des sorties d'école qui sont annulées parce que des mères voilées voulaient faire visiter des casernes Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous, vous êtes appelé par les écoles Comment ça se passe, une, euh, un moment pareil
0: tout à fait, alors effectivement euh, il a pu arriver euh, y compris dans le passé euh, enfin pas que euh, depuis cette affaire d'hier, euh, que des, des sorties scolaires soient annulées sans raison valable et dans ce cas en effet on a pu être sollicité et nous avons tout de suite rappelé le droit et en l'espèce nous avons rappelé effectivement que les parents accompagnateurs n'exerçaient pas directement une mission de service public, hein, même si parfois on les appelle collaborateurs de service public mais ça c'est une appellation purement fonctionnelle pour des raisons d'assurance ils n'exercent pas cette mission de l'éducation nationale qui n'est confiée qu'aux enseignants, euh, les parents ne peuvent pas commenter un tableau ou une sculpture dans un musée qui serait visité, par exemple. Ils ne sont là que pour bénévolement apporter une aide logistique, donc traverser la rue, monter dans un bus, c'est déjà important, euh, dans la sortie scolaire. Donc c'est plus des, raisons, des, des mesures de sécurité. Quoi. Donc c'est important, mais ce n'est pas une mission de service public. Donc ils ne sont pas euh, soumis à la neutralité, et donc ils peuvent venir en portant un signe religieux, et notamment, bien sûr, un voile. Là où ça poserait problème, c'est si euh, ce voile était accompagné par un comportement prosélyte, c'est-à-dire par des paroles, par des écrits, des actes, euh, qui, susciteraient, qui viseraient à susciter l'adhésion d'autrui à ses propres conditions. Et là, évidemment, c'est interdit. Et là, dans ce cadre-là, on doit dire à ses parents de, de ne pas euh, assurer cette sortie scolaire, à minima d'enlever leur signe et de d'arrêter leur comportement, voire de ne pas participer à ces sorties scolaires. Mais sinon, le principe, en effet, c'est que les parents accompagnateurs peuvent tout à fait porter un signe religieux. Et donc, euh, là, en l'occurrence, quand ils n'ont pas pu aller visiter cette caserne, eh bien, c'était une mauvaise interprétation du droit et elles auraient pu, ces mamans, pouvoir, pouvoir accompagner cette sortie scolaire, évidemment.
1: Alors aujourd'hui le débat est quand même euh, extrêmement hystérique euh, extrêmement passionné, on entend même euh, certaines personnes hein, qu'on pourrait euh, croire censées euh, vouloir interdire tous les signes religieux dans tout l'espace public. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Il faut faire très attention, très attention surtout qu'en plus on entend ça au nom de la laïcité c'est hallucinant parce que c'est totalement à l'opposé de la laïcité. La laïcité je l'ai dit, c'est ce qui permet à tout un chacun d'exprimer des convictions dès lors qu'on respecte autrui et qu'on respecte l'ordre public. Ce n'est pas du tout la neutralisation de la société c'est la neutralité de l'état la neutralité de l'administration publique de tous ceux qui exercent une mission de service public parce que eux évidemment ils représentent non pas leur individualité mais une administration publique qui ne peut être que neutre pour être parfaitement impartial et traiter tout le monde à égalité. Mais il n'y aurait aucun sens, d'un point de vue laïque, à étendre cette neutralité à des gens qui ne représentent pas cette administration publique. Ce ne serait plus du tout la laïcité. Et il y a souvent cette confusion entre laïcité et neutralité. Et en plus, ce serait totalement contre-productif. Et ça, les débats qui précèdent la loi de 1905 nous l'apprennent. Alors on va nous dire que le contexte n'était pas le même. Les gens oublient complètement que le contexte de 1905 était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tendu qu'aujourd'hui. Alors... Si les gens parlent des attentats, alors là, c'est une vraie confusion, parce que ça n'a rien à voir. Il ne faut pas non plus confondre des choses. Hein. Là, il faut se souvenir qu'en 1905, avant, vous aviez une église catholique qui était très puissante, qui avait euh, une, une, une influence considérable sur l'ordre politique et l'ordre social. Là, aujourd'hui, nous avons effectivement, il faut le, il faut le regard, euh, regarder en face, des pressions parfois de l'islam politique, mais ce n'est pas sur l'ensemble de l'État. Heureusement, ce n'est pas sur l'ensemble de, euh, de l'ordre politique et l'ordre social comme ça a pu l'être à l'époque, hein, de la part d'une autre Église. Donc il faut aussi remettre les choses dans leur contexte et se rappeler que dans un contexte très compliqué, et on oublie aussi le contexte de l'époque qui était le début euh, du XXe, qui était d'une violence inouïe, hein, notamment avec un antisémitisme très fort, une haine très forte anti-antisémite, euh, anti-protestant, anti-franc-maçon, anti-libre-penseur, avec une parole totalement libérée, donc on oublie souvent ça, et bien même dans ce contexte extrêmement tendu, justement, les rédacteurs de la loi disent Combien il ne fallait surtout pas Remettre en cause la liberté Parce que si vous multipliez les, les interdits Et bien finalement vous faites le jeu Des extrémistes Vous leur donnez l'argument de la discrimination et Il faut toujours rester très objectif Si vous multipliez des interdits sans raison objective Alors qu'aujourd'hui on peut tout interdire Si c'est justifié objectivement, tout Si demain on peut interdire juste parce que ça ne plaît pas alors, vous donnez cet argument de la discrimination, vous alimentez les discours victimaires, qui sont des discours extrêmement utilisés aujourd'hui par les endoctrineurs de l'islam radical. Et donc, on leur sert la soupe. Il faut faire très très attention à ça, c'est tout à fait contre-productif que de, que de faire tout le temps des interdits supplémentaires. Ça ne fait à la fois, bien sûr, que renforcer les replis communautaires, parce que du coup, vous n'intégrez plus certaines personnes, vous les laissez, chez elles ou autre chez eux, et en plus, vous alimentez ceux qui vont les endoctriner en disant, vous voyez, vous êtes exclus, vous n'êtes pas considéré comme français, etc., etc., etc. Donc ça, il faut y faire très attention. Après, il peut y avoir des débats d'idées, évidemment, on peut faire évoluer les mentalités, on peut parler du voile, tout ça, évidemment, mais par le débat d'idées, par les échanges, par justement l'interaction sociale, mais pas par des interdits nouveaux dans la loi qui ne seraient pas justifiés objectivement, C'est ça qu'il faut faire bien attention. Et puis, bien sûr, il y a la question majeure qu'on oublie souvent, c'est la mixité sociale. Si vous ne mélangez pas les populations, alors évidemment, vous aurez des replis communautaires. Si vous laissez des quartiers entiers avec une population extrêmement homogène, il y a un risque évident de constitution de groupes de pression sociale sur une autre partie des habitants. Donc ça, c'est majeur de travailler à ce mélange des populations, à cette interaction sociale, pour que justement, on puisse faire évoluer les mentalités, y compris celles qui seraient très... Euh, euh, comment dirais-je, très tenu par des discours rigoristes religieux donc voilà, faisons attention ne faisons pas le jeu des extrêmes restant euh, très serein mais très ferme, c'est-à-dire il faut appliquer la loi toute la loi, rien que la loi avec fermeté et sérénité on
1: a maintenant l'impression qu'on est en train de passer sur un débat sur la réforme des lois, ces lois de qui encadrent la laïcité. Est-ce que vous, vous allez avoir un rôle de conseil Comment ça va se passer, à la fois pour les débats que, qui pourraient avoir lieu au sein des, des différentes assemblées euh, Quel est votre rôle dans, dans ce nouveau moment de la laïcité
0: Oui, bien sûr, nous avons un rôle de conseil. C'est sans doute notre premier rôle, hein, conseiller le gouvernement sur toute politique publique qui touche à la laïcité. Nous notre position elle est, elle est claire depuis le début à savoir que le cadre juridique positif actuel suffit euh, encore faut-il le connaître et l'appliquer ce qui n'est pas toujours le cas euh, mais en réalité il est suffisant euh, il, il a été très bien posé dès, dès 1905 euh, un, une loi qui ne mentionne aucun culte qui est fait pour justement s'adapter à l'évolution de la société quelle que soit son évolution euh, en termes de religiosité euh, d'ailleurs euh, c'est quoi euh, ce, que, ce que pose cette loi C'est un équilibre parfait entre le respect nécessaire des libertés individuelles Individuel, mais en même temps le respect nécessaire aussi du cadre collectif. Donc en gros ça veut dire quoi Que vous avez le droit d'exprimer des opinions euh, politiques bien sûr d'un côté mais surtout en, en l'espèce religieuse ou non religieuse. Vous pouvez euh, porter euh, des signes religieux, euh, faire la promotion euh, dans l'espace public quelque part dès lors que ce n'est pas abusif et contraignant euh, d'une religion mais vous pouvez aussi critiquer, euh, contester une religion, tout cela dans le respect mutuel. Mais voilà, c'est ça la limite, c'est le respect mutuel et le respect de l'ordre public. Voilà. Et s'il n'y a pas respect de l'ordre public, s'il y a prosélytisme abusif, là, eh bien, il peut y avoir limite, il y a limite, et il peut y avoir des sanctions. Cet équilibre, il n'y a pas lieu de le changer, parce que si on le change, ça veut dire qu'on rentre dans une logique où euh, on interdit des choses qui nous plaisent pas mais qui ne posent pas forcément problème, juste qu'ils ne nous plaisent pas. Or, dans un état de droit, on n'interdit pas ce qui, individuellement, peut nous déplaire. Sinon, c'est la porte ouverte à des très graves dérives. On interdit uniquement ce qui, objectivement, trouble l'ordre public ou euh, sur euh, des choses qui s'imposent à autrui sans sa permission. Et, évidemment, ça, c'est pas possible et c'est ce que fixe déjà le cadre laïque français. La loi permet déjà de sanctionner des contraintes. Par exemple, l'article 31 de la loi de 1905 permet euh, de sanctionner, de condamner une personne qui oblige quelqu'un à une pratique religieuse Ça, on ne le sait pas assez, mais ça existe. Alors, là où en revanche, il faut euh, des évolutions techniques, c'est que justement, cet article comme d'autres, sont souvent mal appliqués, tout simplement parce que, suite aux réformes successives des codes, et en particulier là du code pénal, eh bien, le juge ne sait pas vers quelle peine cela renvoie, et donc tout simplement ne sait pas comment appliquer concrètement ce type d'article. Donc évidemment, là, il faut euh, modifier euh, peut-être même par la loi certaines dispositions techniques mais à notre sens sans euh, déposer un projet de loi sur la loi de 1905 elle-même juste en modifiant par voie réglementaire ou, ou via d'autres textes parallèles ces dispositions purement techniques parce que si on remet tout le texte de la loi de 1905 en débat, c'est très dangereux parce que là on risque évidemment de revenir sur des articles majeurs sur des principes fondamentaux de notre laïcité d'aujourd'hui, en particulier les articles 1, 2 et 4 de cette loi. Donc voilà, il s'agit juste d'ajustements techniques pour renforcer notamment, et le Président de la République en a déjà dit un mot, le Premier ministre aussi, renforcer notamment tout ce qui est de l'ordre de la police des cultes, le respect de l'ordre public, euh, et euh, bien sûr, par exemple, le contrôle des financements. Ça, tout ça est important, et de la transparence. Mais ça, ce sont des, dispositions, des dispositifs techniques qu'il faut effectivement renforcer. Nous-mêmes, Observatoire, nous avons euh, émis des recommandations au gouvernement dès 2016 sur ces questions-là, qui sont donc dans le débat, euh, qui, qui nous concernent, mais voilà, il faut le faire de manière, euh, j'allais dire, intelligente, sans remettre en cause aucunement les principes substantiels de cette loi de 1905 et des autres lois qui, qui touchent à la laïcité.
1: Et justement, vous dites avoir formé plus de 300 000 personnes, hein, qui sont des référents sur le terrain, partout en France. Euh, comment faire pour que les concepts de cette loi soient mieux compris, et surtout par les élus, qui sont ceux qui animent le débat politique et qui souvent, euh, malheureusement, sont dans l'outrance
0: oui, ça c'est un vrai problème qu'on a rencontré dès le début. Nous avons essayé très tôt de, de former les élus. Mais vous le savez, on ne peut pas obliger les élus à se former. Alors ça passe normalement par les associations des collectivités locales, hein, des maires de France ou d'autres. Finalement, c'est vrai que c'est assez peu traité parce que c'est évidemment des dispositifs très lourds que de former... Tous ces élus qui sont très nombreux, bien entendu, qui ont des échelons très différents. Euh, néanmoins, oui, il y a nécessité, je pense, à ce que les associations euh, des élus, euh, les associations euh, des collectivités diverses et variées s'investissent beaucoup plus sur cette question, même si on sait qu'il y a d'autres sujets, et forment, euh, à, voilà, incitent les élus à se former. Nous-mêmes... Outre donc nos sollicitations auprès de ces organisations et de ces associations, nous avons mis en place des MOOC, hein, des cours en ligne, de, 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 qui sont très courts, qui se font en quelques heures seulement, et qui sont vraiment accessibles à tous, qui sont gratuits pour que les élus puissent en quelques heures se former à ces questions. Nous avons aussi, avec le Bureau central des cultes, au ministère de l'Intérieur, participé à l'édition de plusieurs brochures de guides pratiques qui les aideront euh, à savoir ce qu'ils peuvent faire dans tel ou tel cas. Parce qu'évidemment, ce sont des praticiens de la laïcité, les élus aussi. Et donc, euh, des guides qui sont accessibles librement sur notre site internet, téléchargeables gratuitement sur notre site ou sur celui du ministère de l'Intérieur. Voilà, tout un, tout un tas euh, d'outils pédagogiques et pratiques. Nous avons aussi fait des vidéos, euh, euh, des, des fiches pratiques, euh, euh, animées etc. Donc, on a fait tout un tas de, de choses qui, qui doivent être utilisé beaucoup plus utilisé Et ce qui n'est pas le cas, alors qu'honnêtement, aujourd'hui, vous tapez laïcité sur un moteur de recherche, vous tombez tout de suite sur notre site, c'est pas très compliqué. Donc il faut effectivement que les élus euh, s'obligent à prendre un peu de temps pour relire euh, pas la loi, pas forcément, mais en tout cas relire ces quelques fiches pratiques, ces quelques guides, euh, pour un petit peu mieux, mieux saisir euh, le sens de, de la laïcité à la française, parce que finalement, c'est vrai que quand on est élu, on peut croire qu'on sait mieux les choses que les autres, mais non, en fait, on est comme tout le monde et on constate qu'en effet, tout le monde aujourd'hui a un peu de mal avec cette notion de la liste, parce qu'il y a énormément de débats et que le débat a tendance à brouiller les choses au lieu de l'éclaircir parce qu'on entend des affirmations qui vont, qui sont totalement divergentes, qui vont dans des sens très opposés parce que, comme je disais tout à l'heure, intellectuellement, il y a plein d'interprétations de la laïcité, sauf que là, on parle d'élus qui donc doivent la pratiquer au quotidien et donc là, eux, ils doivent évidemment s'en tenir à la loi.
1: À la loi aussi aux pratiques parce qu'on a par exemple Christian Estrosi qui fait cette tradition hein, qui est la bénédiction de la ville de Nice et on va dire là c'est la tradition, c'est pas la religion et pourtant c'est un fait religieux d'une certaine façon mais 150 ans qui fait que...
0: J'ai pas trop suivi encore ce dossier mais effectivement il faut, il faut être vigilant à cela parce que Lorsque on est dans quelque chose qui devient purement traditionnel et culturel, ça peut être admis, mais il ne faut pas marquer l'adhésion d'une administration publique à un culte. Donc il faudrait voir précisément ce qui s'est passé là. Mais effectivement, euh, M. Estrosi, dans ce type de fête, ne doit pas, je ne sais pas quels ont été ses propos, mais ne doit pas marquer l'adhésion de sa municipalité à un culte. Parce que sinon, en effet il déroge au principe de séparation entre l'État et l'administration publique et les organisations religieuses. Donc il faut quand même effectivement être vigilant, d'autant plus vigilant que toutes les religions, tous les cultes doivent être traités à égalité. Il ne faut pas croire que parce que, et ça c'est une évidence, parce que la France a été dans son histoire très marquée par l'Église catholique, l'Église catholique devrait avoir des privilèges par rapport aux autres cultes. Non, la laïcité justement, c'est un système qui fait qu'il n'y a plus de minorité qui s'opposerait à une majorité. Non, il minorité face à une majorité. Il n'y a que des citoyens à égalité de droit et de devoir. Que vous soyez 20 euh, Français ou 10 millions Français à penser quelque chose, vous êtes considéré et vous devez être considéré exactement de la même façon par l'État laïque. Et donc ça, il faut il faut être très vigilant. Bien sûr, l'Église catholique a marqué notre histoire et donc, de fait, elle est malgré tout très présente dans l'architecture, dans le patrimoine. Et il n'est pas question de remettre cela en cause. Tout ce qui est d'avant 1905 ne sera pas du tout remis en cause. C'est-à-dire, les, les signes religieux d'avant 1905 qui sont sur des murs, des façades quoi, ne sont pas remis en cause parce que c'est d'avant 1905 et que c'est notre patrimoine. Mais en revanche, il ne faut pas non plus... Euh, faire perdurer et même rajouter des avantages à un culte parce qu'il serait majoritaire et parce qu'il serait là depuis plus longtemps ça c'est pas la conception de la laïcité française qui rappelle que non tous les français sont français parce qu'ils partagent des valeurs communes qui sont d'abord celles écrites par traduites dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen
1: est-ce que la France n'est pas déjà une exception hein, au niveau mondial et européen et un laboratoire Parce qu'on voit même au niveau européen, il était question de, de faire état des racines chrétiennes de l'Europe. On voit euh, toute cette euh, droite identitaire euh, allemande hein, qui, qui d'ailleurs fait référence à la chrétienté, euh, qui voulait euh, encore en avancer davantage sur le, la culture européenne. Euh, combien de pays sont laïcs aujourd'hui et, et, et la France est-elle isolée en Europe
0: alors effectivement, en Europe, il n'y a pas beaucoup d'États qui peuvent dire qu'ils ont, qu'ils partagent le même système de laïcité que nous. Il n'y en a pas, à vrai dire. Euh, la majorité des États de l'Union européenne sont des États qui ont un modèle collaboratif, comme d'ailleurs la majorité des États dans le monde. C'est-à-dire que ce sont, c'est un système où l'État va euh, s'entendre, si je puis dire, avec les principales religions dans le pays, voilà, et donc va subventionner peut-être d'ailleurs ces principales religions qui en contrepartie devront bien entendu respecter la démocratie, la constitution de chacun de, de ces pays. C'est un modèle qui est très répandu dans le monde euh, et qui se retrouve dans des d'ailleurs dans des pays qui ont des majorités culturelles et religieuses très différentes par exemple ce modèle vous le retrouvez en Espagne, en Italie, en Pologne en Slovaquie, vous le retrouvez aussi en Indonésie qui est le plus grand euh, pays musulman du monde, en tout cas celui qui compte le plus de, de, de personnes de confession musulmane et de loin. Donc on le retrouve dans des systèmes très différents. Le système laïque à la française, y, on le retrouve dans très peu d'endroits. D'autres pays se disent laïques, mais souvent ce n'est pas la même laïcité. La Belgique est un pays où vous avez le système de laïcité organisée, c'est très différent puisque en Belgique la laïcité est si vous voulez synonyme d'une conviction une conviction qui regroupe tous ceux qui euh, ne se retrouvent dans aucun dogme qui, sont, euh, qui ne se retrouvent dans aucune religion et qui va, disposer, conviction, euh, qui va disposer des mêmes droits que les autres religions qui va avoir des émissions radio, télé, etc. ça n'a rien à voir avec la laïcité française où la laïcité française n'est pas une conviction c'est un cadre commun à tous, que l'on soit croyant ou non et qui nous permet donc d'exprimer des convictions euh, différentes, religieuses ou non euh, dans le respect mutuel. Donc c'est très différent. En France, on est... Euh Athée, euh, protestant, catholique, musulman, euh, juif, ce que vous voulez, et laïque. Euh, voilà, c'est pas contradictoire. Parce qu'on on peut avoir cette appartenance-là, euh, propre, et en même temps être laïque, c'est-à-dire partisan du système de laïcité qui permet à chacun d'exprimer des convictions avec un état qui, lui, est neutre. Donc c'est très différent. Après, vous avez. Euh, en, en Europe, finalement, le seul pays, le pays le plus proche en termes de système organisationnel, ce n'est pas un membre de l'Union Européenne, c'est l'Albanie, euh, qui a la majorité musulmane, et qui est un pays qui a un système euh, institutionnel qui est très proche du système de, de laïcité français. Dans le monde, le Mexique est un état... Euh, très proche de nous, euh, qui a un système laïque comme nous, ou presque. Euh, et en plus, comme on est chauvin, on oublie souvent que le Mexique est devenu euh, laïque avant nous, en 1856, par les lois de réforme, avec une séparation dès euh, les années 50 de 1800 en, en, au Mexique. Alors nous, on avait déjà fait une première séparation en 1795, avec la révolution, mais on était revenu dessus avec le Concordat et, les, et les, les articles organiques. Alors que le Mexique, depuis 1856, c'est un État séparatiste et laïque. Donc euh, vous voyez, il y en a d'autres... Il y en a d'autres comme le Brésil, comme le Sénégal, comme le Mali et plusieurs autres pays subsahariens qui sont dans leur constitution laïque, mais là qui, sur le coup, en pratique, le sont beaucoup moins. Parce que, alors le premier, c'est un pays à majorité chrétienne, les autres à majorité musulmane. Il y a quand même une religiosité très forte dans ces États, qui en fait fait que les religions ont une influence évidente sur les affaires même publiques de l'État et même parfois sur, sur les droits, le droit. Donc, ce n'est pas une vraie laïcité à, comme on l'entend nous, quoi, c'est un peu différent quand même. Après vous avez le cas aussi des États-Unis qui est très paradoxal, parce que les États-Unis c'est un État, bon ça va peut-être changer avec la Cour suprême et le nouvel équilibre à la Cour suprême, mais jusqu'à présent et depuis 1791, depuis le premier amendement de 1791, les États-Unis sont un État extrêmement séparatiste entre religion et état et ça on l'oublie souvent L'État fédéral est très séparé des religions et ne peut pas par exemple subventionner d'écoles privées confessionnelles ce que nous on fait alors ça nous étonne parce qu'en revanche les états unis c'est un pays très religieux euh, la société est très religieuse c'est presque étonnant de ne pas être croyant aux états unis les athées sont assez peu nombreux même si ça monte un peu et, et du coup par exemple être président des états unis sans être religieux c'est quasiment impossible sans être croyant et puis, voilà, il y, a des, il y a des pratiques, par exemple, il y a « in God with us » sur les billets de banque, sauf que ça, c'est un slogan qui a été ajouté dans les années 50 pour faire face à l'URSS athée, ça c'est aussi quelque chose qu'on oublie. Et puis, euh, il y a le serment sur la Bible, sauf qu'en fait, on oublie que euh, quand vous allez dans un procès ou quand vous êtes président ou ce que vous voulez et que vous prêtez serment, vous pouvez le faire sur le texte que vous voulez, pas forcément sur une Bible en réalité. Donc, en réalité, non, l'État est très séparé, mais comme la société est très religieuse, on entend parler constamment de Dieu et de la croyance. Et c'est vrai que la, la, le, le, les Américains sont arrivés à un système séparatiste, euh, comme nous, mais dans une logique inverse. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, euh, l'État a été construit par qui Par des immigrés qui fuyaient souvent d'ailleurs les persécutions euh, en Europe, qui étaient souvent de confession protestante. Et donc, quand ils ont construit l'État américain, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit « ont dit, On ne veut surtout pas que l'État qu'on est en train de construire nous encliquine sur nos pratiques religieuses ». Donc c'était quand même pour mettre la liberté religieuse en haut. Alors qu'en France, c'était inverse. Il s'agissait de se libérer d'une tutelle très forte de l'Église catholique sur l'ordre politique et sur l'ordre social de la vie des Français et de permettre à tous ceux qui n'étaient pas catholiques d'avoir les mêmes droits. Donc la logique est inverse, mais au final, dans les deux cas, on est arrivé à un système séparatiste. Tout ça pour dire quand même que euh, notre système de laïcité à la française commence à gagner des points. Parce que depuis que nous sommes là, nous faisons un énorme travail de pédagogie de la laïcité à l'étranger, notamment avec le Quai d'Orsay, notamment avec Jean-Christophe Possel, qui est ambassadeur et membre de l'Observatoire et qui, et voilà, qui, on, on essaye de faire un maximum de, de conférences dans les instituts culturels, dans les ambassades pour expliquer ce qu'est notre laïcité parce qu'en plus souvent elle a été très mal comprise, très incomprise et vue comme quelque chose d'anti-religieux. Et d'ailleurs nos polémiques nationales n'aident pas. Hein, parce que, euh, évidemment, quand on entend des choses qui parfois posent problème et qui vont choquer à l'étranger. Et donc, on fait quand même ce gros travail d'explication de la pédagogie, de, de la laïcité et ça marche plutôt bien. Et du coup, on reçoit énormément de délégations étrangères. Euh, Moi-même, j'ai pu recevoir le ministre de l'Intérieur de Singapour il n'y a pas longtemps. On, on reçoit des gens, on a reçu des gens de Malaisie, euh, d'Indonésie, euh, de plusieurs pays subsahariens, de pays maghrébins, de, de Russie, enfin de tout un tas de pays qui commencent à s'intéresser à ces questions. Alors c'est pas toujours euh, le pouvoir en place qui vient nous voir, c'est parfois l'opposition. Mais on sent un intérêt vraiment important à cette question, dès lors que cette notion est bien comprise. Parce que si elle est comprise comme quelque chose euh, comme étant un athéisme d'État ou anti-religieux, évidemment là, ça plaît beaucoup moins.
1: Il y a cette question très récente aussi au Québec, où le débat est extrêmement violent, euh, parce qu'il y a une méconnaissance, une incompréhension en fait de cette laïcité que le Québec voudrait mettre en place, et le Canada anglophone
0: qui voit ça comme une censure et du racisme d'État. Et oui là on voit la distinction entre une province qui, qui quand même est, reste culturellement très proche de, 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 de la France et le reste du pays. Néanmoins, même au Québec, c'est pas forcément simple parce que même le, le Québec n'est quand même pas un calque de la France évidemment, euh, ça reste aussi une terre d'immigration, c'est une terre qui s'est construite par des immigrés alors que. et du coup le contexte n'est quand même pas, pas, pas tout à fait pareil que le contexte euh, français. Mais c'est vrai que ça reste une province qui a été euh, euh, habitée par beaucoup de Français qui eux-mêmes avaient connu euh, les guerres euh, les guerres de religion, les persécutions, et donc il y a quelque chose qui est ancré, évidemment, dans la culture québécoise qui, effectivement, les a conduits à, à adopter euh, récemment des, des lois qui, qui, effectivement, les rapproche très nettement de, de notre système laïque à la française, mais qui, effectivement, n'est pas forcément compris d'autres cultures, surtout dans des pays qui ont été construits par des immigrés, effectivement.
1: Est-ce qu'il y a des exemples de, de grands succès de, de l'Observatoire en France, hein, aujourd'hui, puisque quand même le, le débat fait rage, euh, des, des, des initiatives qui sont à souligner, parce que je sais qu'il y a un prix de la laïcité hein, qui a lieu tous les 9, euh, 9, 9 décembre. Euh, Est-ce que vous avez là, aujourd'hui, des, des exemples en tête
0: alors les prix de la laïcité, ils mettent en valeur de formidables initiatives de terrain. Donc là, c'est plus, si vous voulez, des choses qui devraient d'ailleurs se démultiplier sur le territoire, qui sont des vidéos qui font comprendre très facilement ce qu'est la laïcité et qui sont en même temps très drôles, des, des des jeux de rôle, des qui, qui vont mettre en, en scène des jeunes dans une ville et qui vont leur faire comprendre ce qu'est la laïcité en une journée de jeu. C'est ce genre d'initiative d'initiatives très pédagogiques finalement et qui fonctionnent très bien et qui devraient se démultiplier pour finalement que... Une la plus grande partie de la population puisse se saisir de ces questions euh, de la laïcité et mieux, mieux l'appréhender, mieux la comprendre. Après, l'Observatoire a, a évidemment permis des évolutions euh, réglementaires, voire législatives. Euh, par exemple, nous avons abrogé le délit, fait abroger le délit de blasphème en Alsace-Moselle, qui existait encore, même si heureusement il n'était pas appliqué en pratique, il pouvait l'être, et donc il, va, il fallait quand même l'abroger une bonne fois pour toutes. Nous avons aussi, bien sûr, euh, euh, rendu optionnel l'enseignement religieux, qui existe encore en Alsace-Moselle, qui est un régime dérogatoire, hein, à la loi de 1905. Auparavant, les élèves étaient obligés de suivre un enseignement religieux à l'école et au collège et au lycée. Maintenant, c'est une option, évidemment, et seulement une option. Nous avons aussi fait d'autres choses. Nous avons, bien sûr, comme je vous l'ai dit, mené énormément de, de, de formations et ça, c'est important. Nous avons aussi... Euh, permis euh, d'assurer que tous les aumôniers désormais donc les aumôniers comme vous le savez sont ces ministres des différents cultes, hein, rabbins, pasteurs, imams euh, prêtres etc qui officient si je puis dire dans les, dans les services publics contraints, c'est-à-dire dans les lieux contraints que sont les hôpitaux, les prisons, les internats scolaires, les, euh, les, les casernes, enfin les, les lieux, de, les opérations extérieures des militaires, etc. Pourquoi Parce que la loi de 1905 prévoit à la charge de l'État que dans ces lieux contraints où les individus ne peuvent pas sortir pour aller sur un lieu de culte, eh bien, il puisse y avoir des, des ministres du culte qui viennent les voir et qui assurent leur liberté de culte. Et donc, nous avons rendu obligatoire à tous ces aumôniers une formation à la laïcité. Ça nous a paru important que les imams, les, les rabbins, les prêtres, les pasteurs soient formés à la laïcité connaissent le cadre laïque lorsqu'ils interviennent dans un service qui est finalement quand même un service public. Nous avons aussi rendu obligatoire ces formations à la laïcité pour pour tous les ministres du culte qui viennent de l'étranger. Et notamment les imams détachés. Ça, c'est très important parce qu'on le sait bien, on a parfois des imams qui tiennent des, des propos inacceptables. Euh, et donc, il n'est pas acceptable qu'ils le fassent. Donc, dès qu'ils arrivent, désormais, ils, outre leur formation en français, si nécessaire, ils doivent aussi avoir une, suivre une formation sur la laïcité, sur le cadre laïque français. Puisque quand ils viennent d'Algérie, du Maroc, de Turquie, ils ne sont pas dans ce même système laïque. La Turquie est laïque, mais là encore, on peut en parler, c'est une toute autre laïcité depuis euh, Mustapha Kemal. Donc, il faut qu'ils comprennent notre système laïque et qu'ils sachent quels sont les droits et les devoirs de chacun. Et s'ils y dérogent, alors après il peut y avoir évidemment des, des sanctions. Et puis même lors, lorsqu'on a affaire à, à des imams qui ont pu tenir des propos de haine, comme on le sait, et là ils ont été expulsés puisque là aussi nous avons soutenu euh, un renforcement des sanctions qu'ils qu pouvaient encourir pour des propos haineux tenus dans des lieux de, lieux de culte. Voilà, il y a... Tout un tas d'autres euh, actions que nous avons menées qui sont peut-être plus techniques. Donc la loi est là mais parfois
1: elle est un peu défaillante puisqu'il y avait cet imam de Gonesse hein, qu'on avait expulsé qui est resté euh, malheureusement on voit que si le cadre existe et qu'il pourrait fonctionner, il n'est peut-être pas utilisé suffisamment par les pouvoirs publics
0: Voilà, Il est vrai que le cadre existe mais il n'est pas toujours utilisé comme il le faut et par exemple on a aussi proposé alors là ça dépasse aussi la, la, les, simples, les seules atteintes à la laïcité mais ça, ça concerne toutes les atteintes aux exigences minimales de la vie en société et par exemple à légalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas un sujet directement laïque mais qui, est, qui, voilà, qui concerne ces exigences minimales, nous avons euh, proposé qu'il y ait une instruction de la chancellerie, donc du ministère de la Justice, faite à tous les procureurs pour que lorsque une plainte n'est pas déposée par un citoyen lorsqu'il aurait été victime d'une un, telle atteinte, et bien le procureur puisse s'en saisir. Pour marquer des limites, pour montrer que non, on, on est en République, il y a des limites qui ne sont pas dépassables, qui ne sont pas transigeables et sur lesquelles on doit sanctionner euh, si elles sont euh, dépassées.
1: Alors euh, sans faire de, de, de divulgation, comme on dit en, <rire> en québécois, euh, quelles vont être les prochaines grandes pistes, les pistes de travail du, du prochain rapport hein, qui est sur de l'Observatoire qui va sortir au printemps prochain
0: ben justement, on veut quand même mettre en, en valeur euh, les initiatives de terrain qui fonctionnent bien. Et ça, on n'a pas, pas encore eu trop l'occasion de le faire, à part à l'occasion des prix de la laïcité. Mais il faut qu'on mette beaucoup plus en valeur ces initiatives qui fonctionnent. Parce que vous le savez bien, on a tendance à toujours parler du train qui n'arrive pas à l'heure et jamais du train qui arrive à l'heure. Hein. Et c'est un vrai problème dans notre débat euh, sociétal, dans notre débat médiatique et, et public. Il faut aussi parler des choses qui, qui marchent bien. Euh, il ne faut pas être que dans le négatif. Euh, Sinon, alors là, on est tous déprimés. Hein. Donc, il faut montrer qu'il y a des choses qui fonctionnent. Et sur la laïcité, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent et qu'on doit mettre en avant. Après, bien sûr, mais ça, on verra où on arrive les discussions. Mais vous le savez, il y a des discussions qui concernent la structuration du culte musulman, qui est vue avec le ministère de l'Intérieur, qui concernent ces ajustements techniques que j'ai évoqués tout à l'heure sur la loi de 1905. Alors, Évidemment pas une modification de la loi de 1905 en aucun cas, pas de ses principes substantiels en aucun cas, mais pour mieux appliquer certains articles de la loi de 1905, notamment l'article 31, qui va permettre de sanctionner toute personne qui oblige, qui contraint autrui à une pratique religieuse. Là, effectivement, on verra où nous en sommes, mais bien sûr, c'est aussi un travail important que nous menons actuellement.
1: Merci beaucoup Nicolas Cadenne, c'est un dossier qu'on va suivre ici au Monde Moderne, et merci
0: encore. Merci à vous et merci. Et donc, euh, faisons vivre la laïcité au quotidien euh, en n'oubliant pas que la laïcité est d'abord un principe républicain qui rassemble et qui ne doit pas non plus être utilisé pour exclure.
1: C'était La République inaltérable avec Alexis Poulain. une balade diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, poulin 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Top